0: Como isso aqui vai ser publicado no YouTube também, tem que explicar. É, bom, eu sou o Rodrigo, ADM do Splash Go, é, tem os que me conhecem já de tempos, esse canal tem 18 meses e no YouTube tem desde janeiro. É eu que cuido do canal, eu que toco o canal. E eu perdi a minha conta anterior, que tinha quase 7 mil seguidores, na semana retrasada. É, e briguei, apelei lá, até fiz um post explicativo aqui sobre isso, mas fiquei um tempo aí brigando pra recuperar, não consegui recuperar, fiquei sem a conta e tô tendo que recuperar começar do zero aí, comecei na terça-feira, estamos com 400 hoje, e vai ser uma volta, uma escalada para voltar lá até o patamar interior, quem sabe ultrapassar o patamar de, de outrora, né, então é, é, é mais ou menos isso que aconteceu, aqui eu falo todo domingo pós-corrida, às 18h30 normalmente, estou falando às 19h30 por causa das corridas nas Américas, nos Estados Unidos, no México e no Brasil, semana que vem em Interlagos também, talvez eu vá na corrida, não sei ainda, não está resolvido, é, às 19h30 também faria a live. Depois a gente volta para o horário normal com as corridas no Oriente, em Jeddah, em Abu Dhabi, não sei como vai ser, porque a gente não teve corrida na Ásia esse ano, de madrugada, nem na Austrália, mas aí depois a gente pensa num horário decente aí para fazer a, a live, no ano que vem, 2022, e aí a gente decide, ok? tô explicando esse monte de coisa porque tem muita gente nova. Eu reparei que mudou até o demográfico dos seguidores, é uma galera mais jovem, inclusive. Então hoje a gente tem 5,8% dos seguidores que a gente tinha na última live. Na semana sem corrida, eu faço episódios de conteúdo, eu explico coisas de história da Fórmula 1, coisas técnicas, tem um no ar essa semana já sobre vácuo e ar sujo se você não está inscrito e não assistiu ainda recomendo que se inscreva e que veja é, eu procuro falar sobre esses aspectos interessantes da Fórmula 1 já fiz live aqui com o piloto já fiz live aqui com o Rodrigo Matar que transmite a Indy para a TV Cultura tento falar sempre sobre coisas que sejam do interesse nosso de nós malucos que gostamos desse esporte esquisito aí chamado Fórmula 1 e também falo de Endurance, de Indy de vez em quando gosto de coisas assim relacionadas ao automobilismo em geral. Final de semana do México, eu vou falar só algumas coisas dos bastidores, antes e depois a gente já vai entrar na corrida, 2.200 metros de altitude é uma coisa muito, é, faz muita diferença, mesmo jeito que faz diferença para o jogador de futebol, faz diferença para nós, faz diferença para os motores, tem menos moléculas de ar, no ar cada enchida no pulmão e cada bombada do cilindro do motor leva menos moléculas para dentro na hora de explosão, então a potência do motor e do nosso coração em bombear a sangue, ela fica meio reduzida, porque você tem menos explosão é, e o motor funciona menos, nosso corpo funciona menos, eu já fui pro México duas vezes a trabalho, é, na cidade do México e em outra cidade, a altitude é muito perceptível, parece que você passa a semana inteira cansado, é, o Barrichello deu uma entrevista semana retrasada se não me engano, contando que em Interlagos, que é 700 metros de altura, muito diferente da cidade do México, que é 2,200, mas Interlagos é a segunda mais alta, eles chegavam da Europa com a Ferrari na época, que o, o Barrichello nunca correu no México, né, a, a Fórmula 1 correu no México até 92, mas aí é, o Barrichello estreou em 93 com a Jordan. Ele contava que eles chegavam com a Ferrari V10 aqui na época, nos áureos tempos da, da Ferrari. Perguntas, eu esqueci de falar, perguntas eu vou responder no final e em caso de despressurização da cabine. Máscaras não cairão sobre nossas cabeças Mas tá falando do Barrichello Ele contava que eles testavam a Ferrari em Mugello Antes de vir pro Brasil Embarcavam os carros, chegavam aqui saía na primeira volta de instalação E ele já passava um rádio e falava Ó, oh, é, tem algum problema com o motor Tem algum cilindro que não tá acendendo Porque o motor tá com 10, 12% de menos, menos potência no motor né? Não tá funcionando alguma coisa errada E o pessoal falava Não, tá tudo certo, o motor tá rendendo É isso aí mesmo, é a altitude Então, São Paulo que é São Paulo Já tem essa diferença Aí eu, recentemente, fui visitar meus pais no interior e eu corro, né, e eu achei que lá é 300 metros, aqui é 700, falei, pô, vou voar lá, né, só que aí lá é calor, e aí eu não consegui correr porra nenhuma. Hoje se completam 28 anos da última vitória do Ayrton Senna da Silva na Fórmula 1, ele venceu pela última vez nas ruas de Adelaide com a lindíssima McLaren MP48 motor Ford Cosworth, é, ele venceu as duas últimas corridas de 93, né, o 93 que tida por muitos como a melhor temporada do Senna ao volante, foi a temporada que o Senna guiou mais, eu concordo o Senna ganhou 5 corridas naquela temporada tinha um carro, é, o chassi da McLaren era bem equilibradinho a McLaren tinha conseguido alcançar a Williams em termos de eletrônica, mas ah, eles tinham um déficit de potência de 70, 80 cavalos em relação aos Renault V10 a McLaren que acabou virando uma equipe cliente da Cosworth quando a Honda saiu da Fórmula 1 no final de 92 e o Ron Dennis não conseguiu articular na época um contrato de fornecimento com alguma fabricante, alguma montadora a tempo e de tentar inclusive segurar o Senna, no final do ano isso aqui eu conto curiosidades também durante a live então para quem tá chegando agora eu já vou contando isso no final do ano a McLaren chegou a testar um motor Lamborghini que era muito potente mas nada durável e o Senna testou esse carro é famosa essa história já, é, ele, ele foi com um MP48 adaptado com a traseira adaptada para fazer caber aquele Lamborghini V12 foi para pista pinça no Estoril andou bem, gostou do carro e pressionou muito nos bastidores para que a McLaren conseguisse é, usar esses, esses motores nas últimas corridas, é, ele queria muito andar com esse carro é uma, uma McLaren com a traseira um pouquinho maior, porque o motor, é, obviamente V12 da Lamborghini, era maior que o Cosworth V8, que era um motor bem compacto não rolou, o Senna não andou com esse, com esse motor é, Lamborghini é, foi até o final de Ford Cosworth mas venceu as duas últimas corridas do ano em Suzuka, em Adelaide, é, a Fórmula 1 que depois é, de 96 nunca mais voltou para Adelaide, corre em Melbourne desde então, engraçado a gente falar com essas coisas que a ah, Melbourne é a sede nova da Fórmula 1, mas já tá aí há 25 anos, né? 25 não, 23, né? Porque não correu os dois, os dois últimos, mas enfim, é, voltará em tese para lá no ano que vem. Nessa semana também, falando em sede, a Fórmula 1 renovou e anunciou a renovação da permanência dela na China, até 2025. Então a China e deve ter alguma compensação contratual aí, força maior, alguma coisa para que é, eles compensem de alguma forma as duas últimas edições que não ocorreram, 2020 e 2021. A Fórmula 1 não correu na não correu na China. Então é uma boa notícia para a Fórmula 1 em geral, que mais que está renovando aí com uma sede importante. A China é um mercado importante e apetitoso. Todo mundo sabe para todas as montadoras e para todos os patrocinadores que fazem a Fórmula 1 andar. Afinal, de contas no money no race já diria o Ayrton Senna outra coisa importante da última live para cá é que avançou a história e avançou avançar pode ser para frente pode ser para trás né avançou para trás a história da Andretti vir para a Fórmula 1 a Andretti não vai mais comprar a Sauber, na semana da live, na live da, se, da, da semana retrasada na live do grande prêmio não vi a notificação da live e percebi que o perfil antigo tinha caído, que lamentável, pois é segue aqui esse aqui, se você conhecia alguém que seguia lá, por favor, ajude a disseminar a palavra, porque vai demorar um pouquinho para a gente voltar a ter os 7 mil seguidores, mas, a notícia boa, até eu não vou perder a, a, a linha de raciocínio, mas a notícia boa é que o vídeo no YouTube teve a mesma quantidade de views, teve até uma, uma, uma quantidade de views, de views até superior porque o tema deve ser interessante para as pessoas vácuo e ar sujo, então eu fiquei contente com isso e até ganhamos uns inscritos aí, então acho que muita gente nova daqui foi se inscrever lá no YouTube que é uma boa notícia, claro é, pode ser, até o final do ano eu acho que farei um vídeo no YouTube de um canal muito importante é, e se isso acontecer, vocês serão devido rapidamente notificados para ir lá assistir é, e aí quem sabe a gente ganha mais público aqui também é mas continuando eu falei que eu não ia perder a linha de raciocínio eu não perdi a Andretti que todo mundo imaginava que ia anunciar lá a compra lá em Austin né porque normalmente as, as, a, a, por exemplo, a Ferrari deixa para anunciar o lineup de pilotos dela em Monza normalmente é, e, e todo mundo imaginava que ia pro, aproveitando a ocasião da Fórmula 1 em Austin que a Andretti anunciar a aquisição da holding que é que fica em cima da Sauber que controla a Sauber, mas isso acabou não acontecendo. No fim, descobriu-se o seguinte: duas coisas estão é, que acabaram barrando aí a, a questão toda da compra. A primeira, a primeira é que o sueco hoje que salvou a Sauber lá quando o Nasser saiu, salvou a Sauber da falência em que hoje é o, o controlador do capital da, da empresa. Ele falou assim: beleza, eu vendo a equipe para vocês, Andretti, só que eu quero uma garantia. E o cara é entusiasta. Importante falar isso. O cara é entusiasta de Fórmula 1. Aí ele falou: Olha, eu quero. Eu vendo a equipe, mas eu quero uma garantia de que vocês vão aportar 50 milhões de dólares por ano para de dinheiro de vocês adiantado aqui. Depois, se algum patrocinador arcar com isso, vocês podem ficar com o dinheiro. Mas eu quero a garantia de 50 milhões de dólares por ano, caso Alguns patrocinadores vão embora, eu não quero ver a equipe na penúria E eu quero que se vocês resolverem sair do negócio, alguém saiba que existe um fundo, vamos dizer assim Uma poupança para garantir a continuidade da Sauber Eu não quero que a Sauber deixe de existir se eu sair E aí a Andretti achou complicado, porque tinha que ser pago upfront, Tinha que ser pago esse dinheiro na frente Ou seja, 50 milhões de dólares agora, que iam sendo deduzidos, é, 250 milhões de dólares agora Que, tinham, que iam, ser iam sendo deduzidos ano a ano Aí o que aconteceu? A Andete não topou, porque eram 250 milhões de dólares pela equipe, mais 250 milhões de dólares. E aí a pernada ficou meio grande, né? É, acho que não é todo mundo que tá disposto a gastar 500 milhões de dólares no mundo de hoje, num negócio incerto como o automobilismo. Ainda que o teto de gastos tenha tornado muito atrativo, é... Tanto que o Lawrence Stroll tem falado sobre isso, ele falou, obviamente ele já sabia que estava tudo sendo costurado do teto de gastos, que isso tornou a Fórmula 1 mais atrativa para ele, porque ele imagina, né, não tarda para que as equipes cheguem a um patamar de valor de um bilhão de dólares, mais ou menos, que é um, mais ou menos uma projeção que ele fez sobre quantas equipes da NFL, do futebol americano, começaram, quando criou-se mais ou menos um teto de gastos parecido também, e de, de salário para os jogadores, e a evolução que houve. Então, o Lawrence não é tonto, imagina que ele vai, a equipe que ele comprou na massa falida da Force India, vai valer ali em torno de um bi, e ele provavelmente vai ganhar é, uma boa parte dessa grana, né, porque, mas também vai, vai ele capitalizou uma, uma boa parte da equipe, ele, ele botou uma bela de uma grana, a, a Aston Martin está construindo um campus, né, onde era a pequenininha Fábio da Jordan lá no, no passado última informação vale aqui pre, é, tá previsto para que seja anunciado aqui em São Paulo na semana agora que se inicia quem vai ser o companheiro do Bottas na Alfa Romeo Sauber de quem estávamos falando e a história como é que é a melhor forma de ficar milionário na Fórmula 1 e na aviação é ser bilionário e comprar uma equipe é tipo isso vai perdendo vai perdendo a grana mas o Stroll não dá ponto sem nó né Inclusive é, se vocês quiserem me mandem no final eu conto uma história curiosa sobre o Lawrence Stroll que eu vi numa entrevista do Tony Kanan é, não, me não me deixem esquecer que eu conto no final e aí, o que, que acontece então? Continuando na Sauber pra fechar, aqui em São Paulo imagina que anunciarão o companheiro do Bottas se vai ser o Giovinazzi ou se vai ser o substituto do Giovinazzi o Zhou que é o chinês, que tá indo muito bem na Fórmula 2, ou o Oscar Piastri, que é outro que tá indo muito bem não tô lembrando agora a, a nacionalidade do Piastri, ou que se alguém puder dos universitários aí fale no nos comentários que eu leio, mas é um, um desses dois, é o mais cotado, para ser o, o substituto do Giovinazzi sub, imagina-se que o Giovinazzi vai ser substituído até porque ele tá tomando um vareio do Raikkonen, que é um pré-aposentado já é um cara que tem lá seus momentos muito de blackout, né, e o Giovinazzi tá tomando um passeio tá tomando um vareio do, do, do Raikkonen, é, depois é o que a gente falar da pontuação aqui, mas eu acho que tá 10x1 pro Raikkonen nos pontos, se eu não me engano me corrijam, mas a gente vai falar da pontuação já já quando falar da corrida em específico mas então imagina-se que em São Paulo vai ser anunciado é, esse substituto, muito mais chances pro Joe, é, chinês obviamente por ser chinês tem patrocínios tem apoiadores, patrocinadores importantes e aí é, já começaram a falar, eu não vou dar nomes aos bois, mas já começaram a falar de dólares, ah porque o cara tem dinheiro ah porque não sei o que, o cara não tem dinheiro ele não tá pondo dinheiro da física é, é diferente da situação do Stroll e do, do Latif, e outra todo mundo leva dinheiro, o Alonso levou dinheiro, gente, o Alonso levava patrocínio da Telefônica, por ser espanhol depois levou do Santander, por ser espanhol e o Nasser levava dinheiro do Banco do Brasil, então assim que funciona desculpa, o, o Barrichello levava dar risco. E, e ninguém ficava duvidando do talento do Barrichello, então vamos dar uma chance também, tipo, é, não existe já falei isso diversas vezes, não existe bola de meia na Fórmula 1, não existe campo de várzea no automobilismo, todo mundo tem dinheiro, é muito raro, por exemplo um fenômeno que nem o Hamilton, o Hamilton veio da pobreza, é diferente, o pai do Hamilton tinha que ter dois empregos, e chegou um dado momento que falou, inclusive o Barrichello também minha história assim, é, chegou um momento que ou arrumava um patrocinador ou ia acabar a carreira. Então, o pessoal fica, é, mas isso é a exceção da exceção, são pouquíssimos casos, acho que no grid atual, acho que o Ocon é outro que não tinha grana também, que a família também tinha é, bem pouca grana, mesmo o álbum não era exatamente pobre, tá? Então, é, menos com essa injeção de paciência, porque se a gente for ficar chamando todo mundo de pagante, bom, pagante todo mundo é, é o, até o Senna levou o patrocinador e etc, então menos, né? Vamos devagar, mas então em Interlagos provavelmente a gente vai saber o quem vai ser, se vai ser, se vai haver um substituto para o Giovinazzi e quem será? Nos treinos no México, alternância aí é, entre Red Bull e Mercedes nos treinos livres, né? E ninguém imaginava que algo diferente da Red Bull cravando a primeira fila e aí ontem todo mundo caiu do cavalo as casas de aposta com certeza devem ter tomado aí um um, um, um outro deve ter, ter, ter quebrado a banca porque ninguém imaginava as duas Mercedes fazendo é, a primeira fila com aquela diferença que foi feita foi uma performance meio estranha porque tudo bem que as duas Red Bull tiveram problemas na, nas duas voltas nas duas nas voltas finais, com aquela história daquele embrólio do Tsunoda, mas ainda assim alguma coisa errada estava é, acontecendo na classificação, isso às vezes é ajuste, às vezes pode ser o vento que mudou de direção, a gente é, nem a Red Bull foi muito clara em explicar exatamente o que, que aconteceu mas ninguém esperava de fato, isso poderia ter mudado o mapa da corrida, não mudou o mapa da corrida, graças a uma largada estupenda, fenomenal do Verstappen, afinal de contas o que ele fez ali, foi, Paris, foi, foi no mesmo nível do que o Hamilton fez em Austin na largada, que também foi surpreendente. Mas aí, o, o, se a Mercedes tinha alguma chance de tentar alguma coisa, ela precisava ter contornado a primeira curva com os dois carros na frente para tentar fazer com que o Bottas segurasse o Verstappen algumas voltas para o Hamilton construir alguma vantagem. Tudo isso foi anulado, né? O famoso plane... você faz um planejamento e o planejamento começa a, a ser desplanejado a partir da hora que as quatro luzes vermelhas apagam. Paciência. E aí, nem o que parecia que já estava ganha a corrida, porque o Verstappen. Começou a abrir nitidamente dois, três décimos, às vezes até mais, quase meio segundo em algumas, oportunidade, algumas oportunidades. E o Hamilton, vocês repararam na voz do Hamilton, como o Hamilton estava bufando, ofegante? Eu acho que tem sido, ele tem falado sobre os efeitos da Covid de longa duração, né, lasting Covid, é, e eu não acho, não, eu não acho que ele está fisicamente debilitado a, a esse ponto você percebe que o cara tá trabalhando pesado ali tentando é, fazer fazer as tripas coração e não tá conseguindo é, a, a, a Red Bull parece ter como dizem os ingleses the upper hand né parece realmente ter se adaptado melhor a essa mudança de regulamento o que já se dizia desde o começo nem da pré-temporada e a Mercedes conseguiu na inteligência ganhar as primeiras provas do ano e se tá tendo um campeonato razoavelmente disputado deve-se muito ao trabalho da Mercedes aí de tentar tirar o coelho da cartola o Hamilton então tentar tirar o coelho da cartola, mas é, parece que de fato o, cam o campeonato vai. Já tinham me perguntado isso na live passada. O campeonato vai indo lentamente para as mãos do Verstappen. E dá para dizer que se acontecer algo parecido aqui em Interlagos, o que é possível, porque a pista também parece favorecer a, a Red Bull. Uma pista, o miolo do Interlagos é um miolo muito técnico, muito travado. Laranjinha, Pinheirinho, Bico de Pato são curvas de baixa que, de que exigem aderência mecânica. O Laranjinha é uma curva de média para alta, mas é, o S, o Pinheirinho, o Bico de Pato são curvas é, que exigem aderência mecânica a Red Bull vai muito bem em pistas assim, talvez a Mercedes não sofra tanto com o motor aqui, porque apesar da altitude de São Paulo não é igual aos da do México nós estamos falando de um terço só dessa dessa altitude, então imagina-se né, imagina-se que nós vamos ter aí uma, uma corrida talvez mais parelha mas Interlagos, a bruxa tá sempre, tá sempre solta, então assim, eu acho que ou acontece alguma coisa para pôr fogo no Campeonato o Hamilton, desconta essa diferença de repente toda ela, porque acontece alguma coisa com o Verstappen ou o Verstappen já sai daqui razoavelmente campeão, porque Interlagos não é moleza, nós... nós Lembre-se da corrida que nós tivemos em 2019. Não raro acontece corridas malucas em São Paulo. Nós já estamos chegando em, em, em estação de chuva. Tem, não tem chovido agora, mas novembro é uma época que chove em São Paulo. Tanto que quando mudaram o Grande Prêmio do Brasil de março para novembro, não mudou muita coisa, fizeram isso pra fugir da chuva Lembra daquele, daquele grande prêmio do Brasil Caótico de 2003? Pois é, é não, não conseguiram atenuar Os problemas da, da estação chuvosa Porque você mudou de uma estação de chuva Pra outra, mas de qualquer forma É só SDS, né? Como diz o professor meu, só Deus sabe Com o Verstappen contornando a primeira curva Virou um pega-pega cruel, porque ele foi Abrindo, ficou naquela discussão se a, a Red Bull ia tentar um undercut pra cima Do Hamilton ou não, eu achei que a Red Bull tornou a vida dela meio difícil é Não parando o Pérez antes. Mas, claro, eles tinham ali os dados. Eu, eu não gosto de ficar falando mal. Eu também achei que a Mercedes poderia ter parado o Bottas naquela parada final. para fazer a melhor volta, eu achei que poderia ter parado antes. para ter mais chances de tentar. E no fim, o Bottas só foi fazer a melhor volta na última volta. Poderia não ter conseguido. Imagina se aparece um tráfego. Imagina se alguém tem que dar, é, deixar alguém passar. né? Bandeira azul, etc. Então, poderia... Ter, não ter descontado esse ponto do Verstappen aí e ter e, e vindo para São Paulo com uma, uma distância maior num campeonato que tá pau a pau. De qualquer forma, também pegando a frase aqui do, do meu ilustre amigo Isaías, ele falou, né, quando uma Zepinha apareceu em 11º, é igual Jabuti em cima do poste, na minha cidade, eles falam jabuti em cima da árvore. Só aparece lá se alguém colocou lá em cima, né? Porque Jabuti, jabuti não, sobe, não sobe em árvore. Nota de, de destaque aqui para que corrida estupenda do Gasly. É, que corrida sensacional do Gasly, andou na frente das duas Ferrari, terminou na frente das duas Ferrari, foi quarto, né? É, esse cara vem mostrando assim, um valor surreal, uma capacidade de superação. Eu espero que o álbum consiga se assim, refazer na, na carreira da mesma forma, depois de ter sido posto aí pra fora. né? E honestamente, é, eu, como eu já tinha falado aqui nas lives desde o começo da pré-temporada e tudo, que a Alpha Tauri quando um acerta, certa tem o terceiro ou o quarto melhor carro do grid hoje ela mandou mais até daí que a equipe que vai ser a terceira provavelmente no campeonato de construtores, porque hoje a Ferrari deu um murro no estômago da McLaren a McLaren tem no final de semana para esquecer e a Ferrari pontuando bem com os dois carros na Ferrari é bom notar né o Leclerc não teve gostado nada não deve ter gostado nada de ter recebido ordens de equipe para deixar inverter e o Sainz tentar ir buscar o Gasly aí o Sainz não conseguiu buscar o Gasly, mandaram devolver a posição, mas havia já, já vínhamos ouvindo rumores e, e estremecimentos ali do Binotto com o Charles Leclerc, porque o Leclerc até pouco tempo atrás era a estrela solitária, praticamente né? o Botafogo da Ferrari, porque quando o Vettel saiu do jeito que saiu da Ferrari, a equipe ficou inteira no colo do Leclerc e aí de repente vem o Sainz, que é um cara em um perfil mais discreto, é um piloto menos espetacular e tá comendo pelas beiradas e aí é, eu não sei se todo mundo sabe mas já já circulou uma história de que ele e o binotto brigaram justamente porque a equipe técnica da, da ferrari a parte técnica falou que vai começar a seguir os feedbacks técnicos dos sainz que são mais consistentes para fins de acerto e de evolução do do carro o que o leclerc não deve ter gostado nada né porque o piloto não gosta de ceder nem o bebedouro para o colega de equipe mais atrás ainda um duelo sensacional ali, três performances muito interessantes da velha guarda da Portela da Fórmula 1. Vettel, Raikkonen e Alonso, cada um ao seu modo, cada, os três com companheiros de equipe jovens, né, que poderiam estar tá fazendo, é, aparecendo mais do que eles, então foi, poderiam estar tá sombreando eles, fizeram três coisas muito interessantes, cada um dentro da realidade dos seus carros, mas... É, eu gostei de ver o Vettel andando consistentemente lá no, no, no pelotão do meio, já é, é, fazia muito tempo que o Vettel andava meio apagadinho, ele pontuou na corrida passada, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas o Vettel teve um hiato aí, depois daquela desclassificação na Muria, na o Vettel tinha tido um hiato aí de três ou quatro provas sem pontuar, então é muito legal ver o Vettel pegando aí é, a mão de novo de fazer pontos e eu espero muito dele para 2022, pelo outro experiente que é feedbacks importantes que deve estar trazendo para Aston Martin, que está reconstruindo seu corpo técnico, contratou Martin Wittmarsh, um ex-McLaren, um cara que geriu a McLaren durante muito tempo, e que está aí na, 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 tentando trazer gente nova para uma estrutura que, diz o Lawrence Stroll, é, me lembrem no final que eu conto a história, diz o Lawrence Stroll, que vai, no final de um plano de cinco anos, tentar é o que ele espera levar a Aston Martin para disputar campeonatos, ele falou, não é necessariamente uma promessa de ganhar, mas se a gente, a nosso plano é que no final de, de um quinquênio, no final de cinco anos a gente possa disputar o campeonato, quem sabe eu torço, eu acho legal, quanto mais gente no topo é, equipes bacanas, a Aston Martin é uma marca super valiosa, etc é, por que não? é uma, uma torcida, no fim eu acho que foi um resultado amargo para a Mercedes, bem amargo para a Mercedes, por que isso? Porque se ela tivesse, como eu falei, conseguido contornar a primeira curva com os dois carros na frente e o Bottas claramente é, tentou manter ali o carro no meio para não atrapalhar o Hamilton na primeira curva, na primeira na freada para a primeira curva, né só que aí também abriu espaço para o Verstappen, é, se eles tivessem conseguido fazer isso, eles tinham mudado o mapa da corrida, eles poderiam ter pensado até em ganhar, né não é uma pista tão fácil assim de ultrapassar, e a, e a Mercedes quando estava andando no ar limpo, conseguia fazer uns tempos de volta decentes, e aí com, se o Bottas tivesse conseguido segurar o Verstappen pelo menos o primeiro trecho, talvez talvez as, as, as coisas fossem diferentes. Então você pensar que de tentar vitória, sonhar com a vitória, saindo da primeira fila, pra talvez correr o risco de perder o segundo posto pro Pérez, que no final parecia que vinha com mais gás ali e acabou não conseguindo, então é, é mérito do Hamilton ter tá segurado o segundo posto, mas é um, é um gosto amargo, né, você pensar de Possível vitória para quase terceiro é um é um tombo razoável, é uma é uma, é uma frustração. E aí, quase, e aí deve-se muito ao Bottas que acabou sendo tocado ali pelo, pelo Ricardo na primeira curva, quase que a Mercedes perde também a liderança do campeonato de construtores. Nós vamos falar da pontuação já. já Um ponto separa as duas equipes. Então, é, se a Mercedes não for campeã de pilotos com o Hamilton, cada vez mais vem, vem se desenhando como uma provável realidade, perdeu o campeonato de construtores. Vai ser cruel, né? Vai ser triste. Acabou sendo então é, um, um segundo lugar pro Hamilton que quase foi terceiro. A briga segue aberta. É verdade que a briga segue aberta. Já me perguntaram aqui na outra live quem eu acho que vai ser campeão. Hoje, se eu tivesse que apostar para não errar, eu acho que vai ser o Verstappen. Mas eu torço para que a briga vá até Abu Dhabi. É, nesse ritmo em que ela tá indo, se mais dois finais de semana sim, é, e o Verstappen pode chegar em Abu Dhabi já campeão, matematicamente, do jeito que as coisas estão indo. Mas eu torço para que vá até Abu Dhabi, porque afinal de contas, né, a gente quer ver faísca saindo. De qualquer forma, vamos passar aqui pelo resultado da corrida: 1 hora 38 minutos 39 segundos. Verstappen vence a prova, Hamilton é, e aí a, a diferença é bem bem é, significativa no cronômetro, né? 16 segundos e meio atrás, o Pérez em terceiro, 1.2 só atrás do Hamilton. Pérez quando chegou no final ali é entrou naquela, naquela, naquele momento da zona de turbulência, vale mencionar o episódio da semana, que eu falo sobre isso, entrou na zona de turbulência e se você não passa de cara, você começa a superaquecer os pneus, porque os, o carro começa a sair um pouco de frente, vai gerando temperatura, o ar de efeito não ajuda na refrigeração do motor, dos freios e dos próprios pneus, então, ou você chega e passa logo, ou você até toma uma distância de 2, 3 segundos e vem de novo tentar, é, mas não tinha pneus tão melhores assim, que o Hamilton e a Mercedes tem andado muito bem reta, então não conseguiu passar, foi terceiro Pérez. Quarto, para o Gasly, 63 segundos atrás do líder. Então, assim, é, é, outro, é outra categoria, a gente sabe, né? Só que as coisas vêm se aproximando. É um mérito da, da Alphatauri Tauri ter um carro em quarto, porque afinal de contas eu sempre falo aqui, quem vem todas tá careca de saber, mas a Alphatauri Tauri, para todos os efeitos, é a Minardi. Se comparar no Google, o tamanho das duas fábricas é uma coisa bizarra. E colocar um carro aqui, e ela consistentemente, desde a pré-temporada, tinha o terceiro ou quarto carro. Então hoje... É, é, foi a terceira equipe, que você teve duas Red Bull, uma Mercedes no meio, e depois o próximo carro que não era Red Bull nem Mercedes, é o Gasly, então hoje foi o terceiro carro, e pontuou bem aqui, para quem sabe até ir equacionando a briga para ser a quinta força, porque provavelmente ela não alcançaria uma McLaren, que hoje é a quarta, vai ser as, vai, parece que será a quarta dos construtores, mas de qualquer forma, faz um resultado muito produtivo né e o Tsunoda já parece que vem acordando né o Tsunoda tem consistentemente levando o carro no Q3 tinha pontuado em Austin talvez conseguisse pontuar de novo aqui é, acabou tendo, tendo um problema na largada e foi uma largada meio tumultuada quinto, para o Leclerc 81 segundos atrás do líder então assim, as duas Ferrari não foram páreo para a AlphaTauri hoje a, a distância deles para o Gasly quando a, a Ferrari mandou inverter o Leclerc estava a 10 do, do Gasly e o Pérez, desculpa, e o Sainz tentou descontar essa diferença, não conseguiu. Gasly se defendeu bem no fim, encomendado a fatura. Gasly em quinto, Sainz em sexto. A Ferrari marca 18 pontos hoje, num dia que a McLaren marcou um com o Norris. Então é, é um belíssimo murro no estômago. Vettel é o sétimo, marca seis pontos, um resultado bom para ele, que como eu falei, vai saindo dessa pasmaceira, dessa maré de, de azar aí. O Raikkonen é oitavo, marca quatro. O Alonso é o nono, marca 2, um bom resultado também para o Alonso. O Norris é o décimo, marca 1, um. é o Norris que chegou a estar lá atrás por causa de, trocar, de ter trocado peças, trocou a caixa de câmbio, se eu não me engano, e veio, veio, veio se recuperando. Giovinazzi décimo primeiro, também é uma corrida consistente, o Giovinazzi que está com o emprego ameaçado aí, um décimo primeiro lugar não é um desastre, o problema é que o resto do ano todo depõe muito contra o Giovinazzi na comparação com o companheiro dele, que é o Raikkonen, a gente já vai falar do campeonato de pilotos a pontuação, mas o, o Giovinazzi está tomando um passeio do, do Raikkonen, a gente sabe né Décimo segundo para o Ricardo, que segurou o, o Bottas a corrida inteira praticamente atrás dele, zero pontos Décimo terceiro para o Ocon, décimo quarto para o Stroll, também teve problema na largada, também teve problema nos treinos, bateu forte na classificação Bateu forte no treino livre. 14 para o Stroll, então. 15 para o Bottas. Corrida já arruinada no começo, né? Quando, e aí, o mérito do Bottas, a única coisa que ele fez de útil mesmo para a equipe, acabou sendo esse ponto que ele nega ao Verstappen com a melhor volta. 16 para o Russell, cara que vai tomar o emprego do Bottas no ano que vem. 17 para o Latifi. 18 para o Mazepin. E aí, na primeira volta, já abandonaram o Mick Schumacher e o Yuki Tsunoda. Que aí, como eu falei, poderia ter pontuado. O campeonato de pilotos está assim. Perguntas no final, 312 pontos e meio para o Max Verstappen. 293 pontos e meio para o Hamilton. Então nós estamos falando aqui de 19 pontos. É isso? É isso. 19 pontos. Poderia ter sido 20. 19 pontos, uma vitória 25. Com uma melhor volta, 26. Então, é, você vai vendo que quando chegar no delta de 26 pontos, nós estamos com 19, o Verstappen é campeão antecipado se, se sair de Jedi com 26 pontos na frente. Porque o Hamilton pode fazer o que ele quiser, que não vai... Conseguir é, alcançar. E no desempate, o Verstappen terá mais vitórias. Porque o... quem, quem puder olhar e falar, é, eu, o Verstappen tem nove vitórias agora. O Hamilton não tem nove vitórias. É o que eu sei. Bottas é o terceiro no campeonato com 185 pontos. O Pérez é o quarto com 165. É, o Norris que vinha aparelho ali em boa parte do ano foi o terceiro. Vai ficando para trás, porque a McLaren também parece que já está começando a concentrar seus esforços no carro do ano que vem deve ter feito as contas e quer saber? quarto nos construtores para nós também não é um fim de mundo é, vamos começar a pensar no carro do ano que vem porque o carro do ano que vem vai ditar conceitos por um bom tempo aí com um regulamento novo o Norris, é, o Pérez é o quarto com 165 o Norris é o quinto com 150 o Leclerc é o sexto com 138 pontos o Sainz é o sétimo com 130 pontos e meio então essa briga da Ferrari é, e no fim você vê o que está sendo o calcanhar de Aquiles da McLaren é a temporada difícil que o Ricardo está tendo de adaptação. O Ricardo tem 100 pontos, 105 pontos. Então, assim, essa diferença de 20 e tantos pontos dele para a próxima Ferrari é o que está cobrando o preço da diferença da Ferrari para a McLaren nos consultores. construtores. Já falo, é, já respondo as, as perguntas e as observações que estão sendo feitas aí. O Gasly é o nono com 86 pontos. O Alonso é o décimo com 60 e aí que temporada boa está tendo Alonso. Se você comparar, por exemplo, com o Ocon, que tem 46 pontos, é o décimo primeiro, logo atrás do, do, do Alonso. O Vettel, décimo segundo, tem 42 pontos. Vettel, com todas as dificuldades, tem uma pontuação bastante superior à do Stroll, que tem 26 só. E não é surpresa pra ninguém. É, eu, eu não gosto de quem fala mal do Vettel, porque ninguém é campeão quatro vezes na Fórmula 1, à toa. É, e, e lembremos que o Vettel foi o único cara até o Verstappen agora, o Vettel foi o único cara que levou uma oposição realmente é, a ser levada a sério, uma oposição digna de crédito para a Mercedes desde 2014, a Ferrari em 2018 e a Ferrari em 2017, levou uma oposição digna de crédito para a Mercedes. O Tsunoda é o 14 com 20, o Russell é o 15º com 16, Aí aqui essa turma que é a turma que pontua muito esporadicamente O Raikkonen pontuou hoje Tem 10 É o 16º O Latif 17º tem 7 O Giovinazzi 18º tem 1 Então eu falei e é verdade O Raikkonen vem dando de 10 a 1 No Giovinazzi E aí daqui pra baixo todo mundo zerado Mick Schumacher com 0 Robert Kubica com 0 E o Nikita Mazepin é o 21º no campeonato Com 0 também Mercedes é a líder do campeonato de construtores com 478 pontos e meio, mas a Red Bull logo atrás, um ponto atrás, tem 477 pontos e meio, um pontinho. Na Ferrari hoje deu uma bela de uma pernada na McLaren, tem, é a terceira tem 268 pontos e meio. A McLaren é a quarta com 255. Então aqui elas já estão totalmente descoladas da galera do top 5. E ainda há espaço. Claro que ainda há espaço para a McLaren reverter isso aqui. Mas a McLaren não parece estar tá nessa pegada. Posso queimar minha língua. Mas eu acho que o, campeonato de, de, o terceiro lugar no campeonato de construtores. Já vai se pintando de vermelho aí. E não de laranja. A quinta no campeonato de construtores é a Alpine. Empatada. 106 a 106 com a AlphaTauri. Tauri. O desempate aqui é porque a Alpine tem uma vitória com o Ocon, então é, e é difícil que a AlphaTauri vença uma corrida até o final do ano, então provavelmente o empate sempre vai ser da Alpine, a não ser que a AlphaTauri faça mais pontos, 106 a 106 mais atrás, e aí é, uma, é um delta de posição aqui que eu acho que não alcança-se mais a Aston Martin tem 68 pontos é, vai ficando para sétimo mesmo, não acho que alcança mais são, são 38 pontos de distância entre a, as duas que estão empatadas e a Aston Martin, é, ela teve um ano difícil aí, e assim, essa mudança de regulamento com essa acinturada essa, do assoalho acabou punindo fortemente carros com conceito de reiki baixo, só que o corpo técnico da Mercedes é do peru, né, é, nossa, ainda se fala isso do peru, ah, minha mãe falava é, fala ainda, é, o corpo técnico da Mercedes é foda, e o corpo técnico da Aston Martin ainda está se formando é uma galera competente que faz muito com pouco mas realmente não é a mesma coisa da Mercedes, copiaram a Mercedes e aí é quando o um, um regulamento tem uma mudança drástica dessa, acaba ficando meio difícil é, pensar no que fazer num carro que você não concebeu, que você copiou né? é, a Williams é a oitava e deve tá estar tá firme já aqui nessa posição com 23 pontos a Alfa Romeo é a nona com 11 e a Haas zerada desde o começo do ano trabalhando no carro do ano que vem é a décima